0: Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Três Graus de Crequice, aqui com André Oliveira e Pedro Moura. Viva! E comigo, já agora. <risos> Gabriel Martins. Gabriel Martins. Vou começar por ti, desculpa, porque no programa passado disse que não ia haver livro neste e depois, após uma conversa democrática, acabei por mudar de, de tema <risos> e uh, escolher o Beautiful Darkness. O Beautiful Darkness do Fabian Vellman e da dupla Marie, Pomme, Puy e Sebastián Cossé, que assinam como. Vamos lá ver. Rascoete. Rascouete.
1: Eu,
0: eu confesso já agora, vou, antes de começar a falar do, do tema. Rascoete não é aquela coisa de que, queijo que, que se
2: faz muito delicioso. Não, esquece.
1: Desculpa. Não, o Caracoleta é uma espécie de palmilha de madeira ah. utilizada num cantão da Suíça. É isso, é isso. Ok. Olha, pronto. já agora Gabriel diz o título pronto. em francês, que é, é, que é fixe, porque originalmente em francês é Jolita Nebre. Sim, sim, Jolita Tenebre.
0: Uh, aliás, o, o livro, a, a edição original é de 2009. Eu tenho a versão da Drone and Quarterly, de 2014, uh, pronto, em inglês. Uh, Pedro Moura escreveu sobre este livro em 2001, impressionante <risos> <risos> não, mas ia começar por dizer que um esforço, acho eu se calhar que todos fazemos pela, pela conversa que tivemos depois de eu escolher o livro Uh, não sabia, atenção, não sabia, mas é um esforço que eu faço. Às vezes penso num, num determinado livro e penso: não, não vou escolher já, porque já falámos deste autor. E aconteceu estar a repetir um autor pela primeira vez porque foi um engano meu. Eu, uh, quando descobri o Beautiful Darkness, foi precisamente isso: foi uma descoberta. O Fabian Velman não, não era um nome que me dizia nada, e entretanto, não uma vez. Velman, Velman,
1: c'est pas anglais, Velman, oh, man, come on. <risos> Como eu disse, eu, eu tenho a edição, eu tenho uma edição uma colega... da Drone and ali
0: por alguma razão, não é? Mas força, Pedro. Empurra aí, meu. Ponta
1: pé, diz lá. Nada. Lembras-me uma colega da universidade que uma vez disse assim oh, eu adoro ouvir música clássica quando estudo. E eu perguntei, Wagner? Porque música clássica quer dizer muita coisa, não é? E apesar de não, o meu compositor favorito é o Mozart.
0: Ah, Mozart. Então, mas pronto. Acho que é assim não. que se diz em França. Não falhas? Ah, sim, pois, sim bem, mas eu não que Mas parece, pronto, isto, isto era só para dizer que não me apercebi que já tínhamos falado deste autor num dos primeiros programas que fizemos quando o Pedro trouxe o Diários de um Não, Diários de um Imortal. Os Inmortal, Últimos Dias de últimos um Imortal. Exatamente. Quem em francês
1: é? Os de Sim. sim.
0: Sim. mas pronto, não foi de propósito não acho que haja, na verdade não acho que haja problema nenhum em repetir autores, era só, às vezes é mais uma questão de querer procurar outros trabalhos e, de, e... De, deixa-me ver as regras do
1: programa ou os de,
0: de é, contratou é, só, só uma curiosidade entretanto, então, nos agora no, no programa o tema é a adequação da forma nós já abordámos isto noutros programas também levemente que é, é, para quem, e para quem faz BD isto fará muito sentido principalmente talvez do lado dos argumentistas, não sei, aquela questão de quando se escreve uma história, para, para que tipo de desenho, para que tipo de estilo, não é? A forma e o conteúdo, como estão interligados. E à partida, uh, poderemos dizer que uma determinada narrativa pede um determinado estilo de desenho e cor, preto e branco, o que seja, e que pode falhar redondamente quando esse, esse casamento não funciona. Mas a ideia deste programa era tentar procurar precisamente estilos, ou melhor, histórias que à partida poderiam um determinado estilo, mas usam quase um dia diametralmente oposto. Porque uma das coisas que eu acho interessante na banda desenhada, e na arte em geral, obviamente que isto não é só da banda desenhada, é que por norma há uma, um conjunto de regras, vá, que à partida são aconselhadas, se tu falhas nessas regras, à partida a canção não vai funcionar, a história não vai funcionar, o desenho não vai funcionar, mas na arte pode-se sempre tentar esticar essas regras, dobrar, que mesmo quebrar, e, e construir algo que à partida poderia ter tudo para não funcionar, e funciona. Eu tenho aqui uma cadeira a arranjar, estou a ver que ainda vou cair, espero que, espero que isso não esteja a ouvir. Um...
1: Está com um grande
0: membro. não, é porque estas cadeiras são antigas, e esta em particular eu esqueci-me de trocar quando vim para o programa, porque acho mesmo que está a dar as últimas. Mas pronto, enfim. Continuando, o Beautiful Darkness, eu escolhi o Beautiful Darkness, foi, foi, uma, foi uma surpresa na altura, eu gostei particularmente, acho, acho que funciona muito bem, começa com um, num, num registro de, de conto de fadas, de, de, de personagens fofinhas e queridas, a, a, a princesa, começa logo com a princesa e com o príncipe a tomarem um chazinho, e logo descamba para uma história extremamente macabra uh, e de horror, como, como se estas personagens normalmente típicas de um... Uh, Fez-me lembrar, aliás, lembrei-me quando falámos do Simon Anselman, que o próprio desenho dele, comentámos, que tinha qualquer coisa de infantil, mas eu acho que, e depois, o tipo de história, aquilo realmente é diferente. Mas acho que o Beautiful Darkness é, é, vai mais de encontro, ou que eu queria discutir aqui, e não só focar-me neste livro, mas uh, pedir um bocado ao Pedro e ao André que trouxessem uh, outros exemplos e outras formas de, de explorar esta, este tema. No caso do Beautiful Darkness, uh, para já tem um início que eu gosto muito, é, é aquele início que normalmente nos capta logo a atenção. Faz-me lembrar o que o Luís Buniel, penso eu que ele disse isto quando, quando fez o... Epá, até o título disto, deste exemplo é em francês. Um Chiandalu... Que, que há um momento no livro em que ele faz o corte do olho e eu acho que ele fez isso de propósito para focar a atenção do, do espectador ainda, ainda agora recentemente fui ver o fake a peça de teatro e começa com o corpo a cair portanto não há, é, é incrível ver a sensação no público as pessoas tipo a peça está a começar ainda estão a conversar e de repente há um estrono de um corpo a cair e toda a gente fica assim e no Beard of Darkness nós começamos com lá está o livro não, não, não demora muito a expor o que é mas no início, na, nas palavras, nas primeiras páginas antes do título, estamos neste, neste aparente, conto de fadas a princesa tem as suas melhores amigas a servirem o um chá, o príncipe com quem ela quer casar, tudo romântico, e de repente cai um bocadinho de porcaria no chá, começa a cair a casa toda, e de repente estas personagens saem todas do cadáver de uma menina, que até se vê depois no, a mão dela aqui na capa e depois atrás, cheia já de, de moscas e percebemos que, ok, isto não é um conto de fadas, isto não é certamente um conto de fadas para crianças. E a partir daí entramos num, num uh, numa história um bocadinho mais violenta, mais gore, eu não sei exatamente a interpretação que vocês fizeram ou qual era a intenção, mas eu gosto da forma como ele brinca, e acho que provavelmente essa é a intenção maior do livro, como ele brinca com os conceitos típicos e, e clichês deste tipo de histórias, e o espanca brutalmente. Há cenas aqui que são extremamente violentas. Aquela ideia que uma das trigémias tem para comer, está cheia de fome esconde-se no ninho dos pássaros e abre a boca e é, é completamente escavacada com, com o bico da, do pássaro é. a dar comida. Sim. Aquilo é... Não, há momentos neste livro que eu parei e disse eu não estava à espera desta violência. Porque o nível de violência é tão grande e tão, de certa forma, desproporcional ao desenho fofinho que o livro segue porque o desenho do livro podia perfeitamente ser uma história uh, de fantasia bonita, fofinha, querida, podia até ter pôneis, mas não, é, é, é completamente destrutivo. E uh, também uma palavra de apreço à arte, da dupla que Carrascoé, é que eu acho que funciona muito bem, consegue captar exatamente essa inocência, esse brilho, e depois nas cenas de, de violência é ótimo, a cor é, é acho que, eu gosto muito da cor, mas, depois, mas mesmo nas cenas à noite, eu acho que eles conseguem fazer tudo muito bem, tudo muito claro, perceptível. Eu, eu gostei, gostei bastante. Se calhar ia então passar a palavra à mesa a mim, porque já passaram 10 minutos. Ok.
2: Então, quem é que segue? Pedro. Vai, André, vai. Olha. Hum... Mais referências... Eu antes, antes vou, vou só dizer aquilo que, ao ler o livro, não, tu dizes que, é, que isto depois descamba numa história altamente macabra. Mas, na verdade, isto não descamba em história absolutamente nenhuma, não é? Isto... Há, de facto, uma criança que morreu e, à medida que se vai deteriorando, porque o corpo vai se desfazendo ao longo das páginas, não é? Vai aparecendo de vez em quando e está cada vez mais... Cada vez mais, mais enrijecido, mais, mais envelhecido, cada, cada vez, vez mais podre, e cada vez mais a fundir-se com, com a natureza, com, a, com, a, com, a, com o, com o sítio onde está, porque esta criança morreu no meio da floresta. E o que acontece? É que uh, sai de dentro da criança estas personagens todas que se calhar fazem parte de, daquela criança em particular e, e se calhar cada criança tem um monte de personagens dentro dela, cada criança e cada adulto, mas estas têm este registro infantil, uhum. uh, pelo menos a minha interpretação é essa, porque vem de uma, uma criança e também não é uma criança qualquer, é uma menina que parece ser delicada, parece ser um. Parece ter aquela doçura. Uh, aquela doçura que propicia a existência destas, destas personagens e o que acontece ao longo das páginas é que estas personagens têm uma ingenuidade uh, pode-se dizer que há ali uma ingenuidade um bocadinho macabra ou há ali uma, um lado negro nas personagens mas há uma ingenuidade e elas vão interagindo com o mundo com, com a natureza, com o mundo real e a natureza é. muitas vezes é cruel é bruta é há aqui uma crueldade da natureza e uma algo que não que não vai com passinhos de lã essa história essa parte do, do, da, do da mãe pássaro a dar de comer é, essa, é demasiado quer dizer aquilo não há ali maldade mas é, é violência do mundo real não é? e não, até personagens...
0: o pássaro nem sequer atacou a, a criança não, aquilo não. é exatamente ah, sim sim portanto,
2: aquilo que eu vejo é é, é, a criança morreu, não é? Eu, eu, eu acredito que quando uma pessoa morre, ela dispersa-se, em termos de energia, no fundo é aquilo que acontece aqui também, não é? A criança morreu e dispersa-se, ou seja, aquilo que existia dentro dela vai interagir com a natureza, com aquilo que está ao redor, e essa interação nem sempre é bonita essa interação, as crianças estão, as personagens estão na sua ingenuidade com curiosidade, a conhecer, a descobrir, e muitas vezes essa, essa experiência, esse, esse contacto, Uh, revela-se uh, muito cruel e isso eu acho interessante portanto não há aqui, nunca há aqui uma história isto que acaba completamente sim, mas era
0: o que eu queria dizer era no sentido que tu, pega, tu começas por ver os primeiros desenhos, não é? E, eu, e a minha mente pelo menos iria para um determinado tipo de história um determinado conto de fadas okay? e isto é, agora para pegar na expressão que vi na contracapa, isto é um anti-conto de fadas, é de repente vai para outro caminho, era nesse sentido, para mim
2: eu também não sei se será assim, porque muitos contos de fadas têm um lado altamente negro, não é? E muito pesado, e, algumas, e as versões que chegaram Os até originais, nós... Sim, são sim. originais, sim, sim. Que...
0: Mas normalmente não usas este tipo de ilustração tão fofinha, acho eu, quando são mais macabros.
2: Eu não sei se livros de ilustração antigos uh, uh, também não tinham assim... Quer dizer, ilustra... lá está, a ilustração é fofinha, mas tem ali qualquer coisa. Tem ali um toquezinho okay. de... Um toquezinho obscuro. E uh, eu acho que também...
1: Bem, eu, eu, muita... eu aí deixei-me deixei só pôr uma coisa. Uh, desculpa lá, porque eu estava a procurar aqui de, de uma coisa que tinha escrito precisamente sobre o gelo de Teneb. Uh, e vou passar a ler. Uh, não, obrigado. Mas que, Mas, que, vale... é que, é esse? que livro é
0: que é esse, Pedro?
1: Não, e se você estava falando dos contos, atenção, porque nós pertencemos a uma, a, a, pertencemos a uma geração... Um, pós-Disney. E, obviamente, eu não quero transformar a Disney no único fator de... de claro. uh, uh, palavra que posso utilizar... De, 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 de docificação dos contos tradicionais ou dos textos para crianças. Porque não é a Disney, é, só, é simplesmente porque é uma forma mais fácil de identificar esse processo. Mas se vocês olharem para a literatura dita para as crianças, antes do ah, século XIX, sim, sim. E, e mesmo a transformação no século XIX para crianças, que é quando aparece mesmo a, a ideia de, de existirem textos específicos para crianças e não jovens, etc., é muito cruel. E é uma data de coisas diferentes. Sim, muito é violentas. verdade. Por exemplo, ainda há sim. pouco tempo estava a, re, a, a recordar-me do Pinóquio, do Collodi, do livro original, da literatura original, e é um livro muito violento. Quando eu digo violento, não, não é tiros e não sei o quê, sim, sim, é apenas sim. um exemplo. O grilo falante existe, é uma voz da consciência, é meio do Pinóquio, até que o Pinóquio o mata, esmica com a bota, e não há volta depois, não volta nada, matou o grilo, o que é que era mais? Está, está morto. Isso,
0: isso, é? Isso, é, isso é verdade, e, e olhando para livros antigos de crianças, eu concordo com vocês, e posso estar redondamente enganado, mas eu acho que a ilustração escolhida para o Beautiful Darkness, uh, para mim, vai nessa direção, é propositada, não, claro, porque é essa a história. Economia. Aliás, Sim. aquilo
1: que eu dizia mesmo, é aqui uma frase que não se importa, porque eu faço uma rápida comparação com o Senhor das Moscas, não é? Do, do, do Golding, e, e uma das coisas que digo que é, obviamente talvez seja um exagero, Pedro, mas eu digo Pedro, que... Pedro,
0: Pedro, diz o título em inglês, é, é Lord of the Flies, está bem?
1: Lord of the Flies, não é? Flies? Ou então a francês, já que mantemos tudo... <risos> na... Não, continua, uh, desculpa. Não, eu digo, eu digo que, que o Jolito Neve acaba por ser até... Um, é um pode não ser mais cruel, mas é mais cru, precisamente por estar embordado de uma forma tão doce. Ou Exato. seja, não há dúvida nenhuma que a utilização deste tipo de ilustração, uh, presumo eu, ou pelo menos imitar, aguarelas suaves, uma representação naturalista, uh, animais, natureza, criaturas com olhos grandes, etc. Obviamente que remete para um universo de que não que, que não, preveria, não preveria essas representações. Uh, mas eu, eu, preferia, eu preferia sair da discussão isto para entrarmos no tema em si. Ou seja, okay. eu logo, logo quando, na, quando, quando tu propuseste isso, eu disse que oh, parecia um tema interessante, porque há uma coisa que eu repito muitas vezes, que é, um, o falar da forma e conteúdo é obviamente uma necessidade analítica quando nós falamos de um texto, ou seja, de facto nós podemos tentar fazer uma análise dos aspectos formais e, por outro lado, uma análise dos aspectos do conteúdo, dos temas, as histórias, etc. Mas as coisas não existem desligadas uma da outra, ou seja, elas existem como um modo. Portanto, eu eu entendo o que é que tu dizes e aceito isso, ou seja, muitas vezes existem determinados estilos ou formas, de preferirem, uh, abordagens do desenho que remetem imediatamente para um determinado tipo de referências e, necessariamente, géneros, humores e não sei o quê, que depois sendo emprego para outra coisa é bastante chocante, não é? Porque não, é uma discrepância que não, que não estávamos à espera. E isso, de facto, existem muitos autores que jogam com isso. M mas isso... Tem que ser colocado num contexto maior porque muitas vezes tem a ver com um certo uma certa aspecto histórico. Eu tinha alguns Sim. exemplos para, para dar, alguns banais, uh, uh, ou banais, ou conhecidos. Um deles é, é, é relativamente claro, que é. Uh, ou melhor, deixem-me dar dois exemplos, desculpem. Se vocês olharem para a animação dos anos 20-30, aquele chamado rubber hose, sabem que quando as personagens têm. O tipo Mickey, Betty Boop, o corpo, normalmente, os membros parece um, um tubo, não é? Flexível. Mas tu tens histórias, por exemplo, do Mickey, que, na verdade, as primeiras histórias não são assim tão delicadas como isso, ou seja, tem não, não. um nível qualquer um bocado bruto, mas, por exemplo, se tu olhares para os, os desenhos animais do Fleischer, da Betty Boop, etc., são um pouco mais uh, adultos, portanto, sempre foi em pré para esses fins diversos. Seja como for, não há dúvida nenhuma que a Disney foi alimentando a ideia de uma certa banda desenhada para crianças, inócua, inocente, etc. Que quando apareceu o Underground Comics, se vocês conhecem a produção dos comic books do Underground, reparem, os gajos do Underground Comics, se vocês olharem para as revistas para os comic books feitas pelo Robert Crumb e toda a malta, eles imitavam ao máximo as, as BDs infantis. Tudo! Uh, o tipo de título, o, uh, o indício, sabe, os selos, as letras, a maneira como colocavam as palavras e mesmo as personagens, aliás, penso no Crumb, o tipo de desenho, aquilo dava sempre a ideia de ser uma coisa vista de longe para um miúdo, pensava, ah yeah, um, isto, isto, é, isto é aquela vistas para miúdos, não é? E depois abriam e, e levavam-me com cenas sobre sexo, droga, rock and roll. Eu li muito underground comics e chega um ponto que, ele, pá, já não aguento, esqueci, é sempre, ok, mais um gajo a, a chutar heroína no, no olho e não sei o quê, depois, não, chega, Mas, provavelmente, para a maior parte dos leitores contemporâneos, já, nós não conseguimos já ver esse jogo que era daquilo sendo parecido, de facto, com, com os, as revistas infantis. E depois, aliás, quem conhece isso sabe, o, de, muitos dos casos, como o Air Pirates, por exemplo, que utilizavam mesmo o Mickey e a Mini em cenas sexuais e não sei o quê. Há um póster muito famoso do Hollywood, que é, que é sobre a Disney, em que vês o castelo com uma nuvem em forma de, de cifrão. Acho que é o Pat Donald a receber dinheiro enquanto vários personagens estão a, a fazer sexo com a Margarida, como se fosse uma prostituta. Lá, os sete anões levantar as saias, pronto, assim uma cena completamente escabrosa. E tudo isso teve problemas legais, porque há precisamente a brincadeira dessa forma para esses, esses conteúdos. Mas há outros tipos que, se calhar, fazem coisas mais interessantes. Eu, eu já iria para exemplos mais experimentais depois. Mas o, único, o último exemplo que eu queria dar é do Roy Sikoriak, não sei se conhecem esse autor, que é um tipo que faz o, sempre o mesmo jogo, ou muitas vezes que é ele pega numa obra prima da literatura dita universal, A Divina Comédia, Crime e Castigo, uh, 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 como é que se chama o livro de Bronte? Desculpem. Uh, Wondrinho oh. Heights. Hum. E depois ele pega... O Mount
0: não é?
1: A Metamorfose. É, em inglês é Mount of Vendervals, não é? Yes, yes. ele pega nessas histórias <risos> e depois utiliza, utiliza, faz uma adaptação... Aberé, mas com estilos de banda desenhada particularmente comercial, como o Garfield, a Luluzinha, o Batman do... Ai, como é que se chamava? Anos, final dos anos 40, agora não me estou a lembrar do nome, peço desculpa. Ou seja, utiliza estilos de banda desenhada aparentemente inocuas, mas, por exemplo, a adaptação da metamorfose do Kafka é desenhada como se fosse o Peanuts, do Schultz. Estão a perceber? Portanto, óbvio, há uma discrepância entre a ideia de utilizar paraneia aqui, não é? A alta literatura com as DVDs mais corriqueiras que existem. E é um, é um jogo interessante, mas também pode ser visto como um exercício de salão. Lá está. Não é que é? Pronto, ok. Faz esta mistura. haha, Está feito. Eu gosto imenso. Eu gosto imenso. E fui acompanhando sempre o trabalho desse gajo com muita atenção nas várias revistas. Seja...
0: Ele, ele, ele não chegou a usar o Michel Vein, para, para contar, por exemplo, o Guerra e Paz, não é?
2: isso é que era isso
1: não seja é que que era. ofensivo, Gabriel tá e, mais
2: uma vez, e mais uma vez Pedro Moura fala em Garfield e dá a referência <risos> não,
1: eu, não, eu,
0: não, eu nem quis dizer isso até que então, ia deixar tá passar
1: não, mas, pode, mas lá está, ou seja sim, apesar sim. de eu estar sempre a bater na, na, na questão que não existe forma sem conteúdo nem conteúdo sem forma blá 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 é um modo a verdade é que é óbvio que existem jogos de referência, sociais, históricos etc, de contextos que criam ou que associam determinados tipo de estilos a determinado tipo de histórias ou de expectativas, de, de horizontes de leitura, como, como, como se diz, para de repente ser desviado para um outro fim que não se estava à espera. Claro, existe isso. Sim, e claro é. que eu. Desculpa, força,
0: força. Não, não, Pode... não, não, acaba, acaba. Não, e a dizer Sim. como é óbvio também existe a tal carga histórica que tu estás a dizer. e A Disney é um, é um exemplo óbvio, mas também é um exemplo óbvio porque faz sentido, não é? E moldou muito a, o, imagi o imaginário que nós temos num determinado estilo. Eu lembro-me de ver na, na mostra, quando foi a apresentação do e o Mundo que até acho que foi um filme que teve alguma projeção, penso que até chegou a ser nomeado mais tarde aos Oscars um filme brasileiro, o realizador estava cá e disse isso. Ele disse, pá, eu cresci com a Disney, e apercebi-me, quando comecei a trabalhar em animação, que a Disney estava muito presente, até inconscientemente, e que tive que fazer, atenção que ele não falou necessariamente mal da Disney, nem mal, nem bem, quer dizer, ele gosta de muitos filmes da Disney, mas para fazer um trabalho diferente da Disney e tentar libertar-se daquilo, teve, teve, levou algum esforço, não é? E de repente, eu, eu acho que o filme está muito bem conseguido, e, 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 olha, fica a sugestão para quem não viu. Mas, de qualquer das formas, vai de encontro ao que estamos a dizer, não é? Nós temos as nossas referências e, e, e fazemos depois determinadas associações. E quando somos surpreendidos naquilo que estamos à espera, pode funcionar ou não, mas é interessante também. Também acho que é interessante jogar com, esse, com essas convenções. Pronto. Muito bem. Este...
2: Aqui, só queria dizer mais umas coisas, que é, essa convenção também vai mudando com, com o tempo, o, nós estávamos a falar há bocado da sua avisação da Disney em relação a, aos contos populares, é verdade, mas também é verdade que o próprio filme do Pinóquio ou da de Branca de Neve hoje em dia já não são... A minha filha tem seis anos e não consegue ver uh, aqueles filmes, não. A, a Bruxa da, da Branca de Neve já é demasiado macabra para, para, para as crianças de hoje, que são molinhas, não são como nós éramos, não é? Nós éramos rijos tipo, pintávamos assim debaixo dos olhos e, e... A minha mãe teve que me tirar arrastado do cinema quando fui ver a Branca de Neve, porque a, a, a Bruxa já era assustadora. Mas eu lembro-me, por exemplo, da parte do, da baleia no Pinóquio, é uma parte um bocado negra e um bocado pesada, os dias de hoje acho que não é bem assim, mas
1: pronto. De qualquer forma... Mas isso, mas isso, já... isso, isso tem a ver também com, com a maneira como nós pensamos se cada a educação e essas coisas. Por exemplo, hoje deu um anúncio qualquer, estava a passar do Home Alone, que é um filme que eu nunca gostei também. Eu já não era uma criança, quando aquilo apareceu, estava a rifar para esses filmes. Mas eu estava a ver... Aquilo é super violento, não é? Era ruim. Ou, por exemplo, aquilo que o John Mulaney diz de do Regresso ao Futuro. O que fiz o Regresso ao Futuro? O que é? Aquele filme do gajo que tenta comer a mãe <risos> Quer dizer... É <risos> ali
2: há sempre, um, há sempre um lado negro nas coisas. Mas aqui neste caso, em particular, este estilo hum, faz todo o sentido. Porque nós tão, parece que somos tão inocentes quanto o registro que estamos a ver. E, e parece que as situações de choque são ainda mais chocantes por causa deste contraste em que o mundo, o mundo natural é lindo mas é muita cruel, e, e a crueldade vem quando nós, nós menos esperamos.
1: Claro, e acho também... É, mas, mas, eu, mas é aqui um nível que eu gostava de sair da discussão do livro em si, porque o livro em si sim, sim, interessa eu, menos do que o tema. Olá. E outro, ah, outro, o, outro aspecto, o outro aspecto uh, estético, digamos assim, de, desta utilização supostamente de uma forma em discrepância do seu conteúdo, Acho que o, o, o que faz é, é precisamente essa armadilha, mas essa armadilha, ou seja, a ideia de criar uma expectativa com um determinado estilo visual, porque obviamente nós nos aproximamos dela pelo seu aspecto visual, e depois uh, revelar-se ser outra coisa, isso também leva a uma coisa se calhar mais profunda, se calhar um bocadinho difícil de, de expor aqui, que é... Uh, o facto de alertar para que é uma construção, ou seja, opa, estamos a ver um texto, alguém desenhou, alguém fez, portanto, não há nada que impeça de fazer isto, não, não, sim, não há nada sim. que proíba essa utilização. É por isso que eu estava a dizer que gostava de falar de, de exemplos uh, experimentais e eu ia apontar dois, se não se importam, que é um bocado obscuro, mas talvez algum dos ouvidos conheça ou põe-se à procura. Ele já está a assumir hum.
0: que nós não vamos conhecer, mas
1: força. Não, 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 não pô, Gabriel, não assumo. eu sei não Estou a brincar, eu estou a brincar. Mas bem, é, é uma coisa, olha, é uma coisa que por acaso foi publicada em Portugal, num dos números da Quadrado, quando era publicada pela BDT de Lisboa, uh -huh. que é uma história chamada Tatanca, escrita pelo Felipe Acaba e desenhada pelo artista Raul. são um dos autores espanhóis.
2: Estão bem.
1: Tá e, era um, e era um... Não é esse Tatanka. Tá e era uma história, é uma história que Porque é apresentada...
2: É do, que eu pensei no wrestling.
1: Ah, o ah, Ruto. Não, é que há uma BD que é o Tatanka. Tá mas é, é... Um western clássico. Ué. Que agora por acaso também não me lembro quem, quem é que o fez. Uh, mas é acerca assim, aquelas coisas super óbvias. Uh, mas essa história é uma história Passa-se num lar de idosos, digamos assim. Essa história é contada três vezes, com três estilos visuais totalmente distintos. O primeiro é ainda mais ou menos realista, depois o segundo é com, parecem símbolos muito minimalistas, e o fim é com volutas de cor, etc. Sem isso é um, qualquer, é um exercício
0: não. muito interessante para veres exatamente como é que isso afeta a própria história, que é a mesma na tua interpretação, na tua... E vou dar mais um exemplo. Finalmente
1: um exemplo que até podia ser um bocadinho mais, que é mais clássico, que é que também foi publicado pela Biblioteca de Lisboa, curiosamente, em livro, que era o Voizek, que é a adaptação de uma de uma peça -teatro de teatro do Buster, e é, essa peça, ou uns, os arquivos dessa peça, ou a história, etc, é contada três vezes Completamente por três autores diferentes. o me só uh, checar É o Silvão Victor, o Ivan Lagbé e o Olivier Marbeuf, que adaptam essa peça a três histórias diferentes, e cada um, obviamente, desenhando de maneira diferente, escolhendo estruturas diferentes, colocando até em contextos diferentes. Por exemplo, o Ivan Lagbé transporta essa história, que é alguns peço desculpa, agora não me lembro onde é que é, Áustria, Alemanha, algo assim e transporta para um país africano hum, portanto aborda é como se nassem a peça com encenações diferentes acho que é uma metáfora ou uma analogia perdão, não é uma metáfora uma analogia relativamente clara e é isso que estás a dizer Gabriel é o facto de aparecer a mesma história o mesmo conteúdo mas em, em objetos diferentes em formas diferentes já não vai ser a mesma história, é porque a nossa relação emocional, seja o que for, vai ser diferente.
0: Sim, exatamente, eu acho isso muito interessante. Um,
2: eu lembro-me também do, do As Sérias Pólip do David Masuchelli, em que na realidade aqui o que acontece é que há vários estilos, não é? e que os estilos. Ele, ele vai mudando o registro uh, de acordo com, com aquilo que vai contando, ou, de, ou vários momentos, de, ou às vezes as, as personagens, os registros são diferentes, de, variando de, de acordo com os personagens que falam, aos momentos do livro. Isto, isto também é uma coisa que, em vez de haver um estilo em particular, uh, os estilos vão mudando, vão servindo a narrativa. Também me parece uma, uma, uma coisa interessante. Claro. Uh, o Tim Burton acaba por ter também um registro um pouco, um registro muito próprio e até, e até um pouco infantil. Lembrei-me daquele, daquele livro, do, A Morte Melancólica, do Rapaz Ostra e Outros Contos, em que ele faz ali uma, faz uma, em que visita uma série de personagens sempre com um registro pseudo infantil, que era aquele registro que era muito dele antes dele ter, uh, um, ter se tornado no, no La Fé do, dos Estados Unidos, não é? que só faz adaptações. No que? Ele é um, está um bocado no registro de La Féria, que é fazer La adaptações Férie, de, outros, fico, de e outras pessoas. Aqui. Uh, sim, é, um, é uma espécie
0: porque, de facto, a
2: criatividade parece que se escutou, não é? Mas isso... mas, é,
0: é sim, eu, eu, o que eu gostava mais no Tim Burton foi, eu acho que ele criou precisamente esse, esse universo de Tim Burton que tu estás a dizer? Acho que isso era... Eu também gostava de Tim Burton,
1: mas depois passei a ter 16 anos.
0: <risos> é, é, pá, é, pá, tão mal, pá, tão mal. Eu, eu, continuo, a achar, eu... eu continuo a achar que o Ed Wood é um belíssimo filme. Sim, sim. E o Eduardo Mons o...
2: Mas isto leva-me a pensar, de, pronto, quando, quando nós, aquilo, aquilo que lhe estávamos a falar ainda antes de começar o programa, de adequar o, ou pensar isto para os argumentos que escrevemos ou de que maneira é que, é que as coisas, é que nós temos uma história e, e, e serve a qualquer ilustrador ou escrevemos em função do ilustrador, o Pedro estava a falar na sua experiência agora na, na caixa, que é uma coisa, é uma, é, obriga realmente a haver um a haver uma parceria mensal e, e, e a mim também me obrigava. E eu, eu aí, o que é que acontecia? Um, não era fácil, a dada altura não se tornava fácil encontrar um ilustrador disponível todos os meses. Tem que haver um trabalho, às vezes, de grande antecipação do, dos meses a seguir, porque não, não podíamos falhar naquele prazo, tínhamos tempo que encontrar alguém. Portanto, primeiro era fechar o ilustrador, era encontrar alguém que, que estivesse uh, disponível para desenhar a história e, inevitavelmente, aqui, é, é aquele registro ia, um, ia condicionar a história que nós íamos escrever. Não sei se, se, se acontece o mesmo com o Pedro, mas comigo acontecia que é, ok, esta pessoa está disponível, vai fazer, é, e, e eu não consigo estar a escrever sem estar a pensar no registro do, da, da pessoa. Agora, aqui, havia sempre, havia sempre uma, uma pesquisa pelo trabalho da pessoa, tentar ver o que é que ela fazia, o que é que ela... De fazer e a história era criada um, precisamente para, para a forma, não é? O conteúdo era, era criado para, para a forma. Uh, mas no geral acontece um bocadinho de tudo. Acontece muitas vezes. Já me aconteceu a escrever uma história uh, e a história ter um, um registro óbvio, não é? e depois uh, perceber que se calhar a história ganhava, se tivesse um registro um pouco diferente ou um pouco. Sim, um, um, pouco, um, um pouco mais distante daquilo que seria o óbvio. Uh, neste caso do, do, livro, do livro do Beautiful Darkness, não há dúvida que sim, que, que ganha por ter, por, ter um, por ter este registro infantil. Uh, não sei se tem a ver com expectativas, não sei se tem a ver com contraste, mas uh, terá, terá a ver qualquer coisa com
0: isso. Sim, e daqui, a, e daqui a que vários anos até, até pode deixar de fazer tanto sentido como faz hoje, que era o que tu estavas a dizer, porque as coisas vão mudando. Mas do, do, enquanto argumentistas para, para vocês, uh, porque, e acho que falámos, não sei se foi no episódio passado, aquela questão de vocês vêm... De, um estilo, um desenho, e começam a imaginar a história. Ok, já eram os desenhos feitos. Não era bem a mesma coisa que é... Tu estavas a dizer, conheces o estilo, investigas o, o, o estilo de uma determinada pessoa e começas a escrever para aquele estilo. Mas de certeza que vocês já começaram a escrever histórias, do nada, ok? Sem terem ninguém, sem terem ninguém pensado. E as imagens começam-se a formar na cabeça, não é? E é um determinado estilo. E tanto que, à partida, vão à procura de alguém nesse determinado estilo. O que não quer dizer que outra pessoa... Não posso a surpreender num estilo diferente, mas, mas à partida, seja por que razões forem, começa -se a formar um determinado estilo. Estou, estou a especular baseado vai, em mim, no, no que eu penso, daquilo que tu esperas. Qualquer coisa que tu esperas dentro daquilo eu que estás não, a escrever,
2: nunca, eu nunca faço isso. Nunca okay. começo a escrever uma história naquela de vou escrever, eu quero escrever esta história e depois vou encontrar alguém com quem vou fazer parceria. Eu, há duas coisas que para mim. Que, que, é, que é pancada da cabeça, não é, não é forçoso que seja assim, mas há duas coisas que para mim, ajuda-me bastante que estejam fechadas para eu conseguir escrever, que é eu ter um nome para a história, isto é mesmo pancada, porque a maior, maior, maior parte das pessoas, isto faz, ou não tem nome, ou está, está aqui um nome, para está cima da minha, mas para mim não, pá, eu gosto, gosto imenso, já falámos sobre isso. E depois gosto de ter a parceria, gosto de ter a coisa fechada. Não quer dizer que não mude. Por exemplo, o Volta, claro, claro, claro. das bicicletas, ah, ou teve várias pessoas que, 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 que estavam para, para ilustrar. O Lugar Maldito, que acabou por ser ilustrado pelo João Sequeira, começou por ser escrito para o Jorge Coelho, ah, chegou a estar com o Pepe del Rey durante bastante tempo e acabou no João Sequeira. Um, claro que, que as coisas levaram sempre a algumas alterações, sempre que mudava de ilustrador, eu, 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 dava-se ali uns toques, dava-se uma, uma adaptaçãozinha. Mas, mas, por exemplo, um, um exemplo uh, interessante, isso é uma história que eu tinha idealizado e que nunca, ainda, ainda não a fiz, não quer dizer que não a vá fazer, que tem a ver com o Japão e com os samurais, etc., que chamava-se Soei, que era um monge samurai, inicialmente foi escrita por um amigo meu que tinha uns, uns, um estilo realista de Sam Moraes, etc, e percebia imenso de, de, dessa realidade, desse passado, e era uma coisa séria, era uma, coisa, era uma tentativa minha de fazer uma coisa séria, fiz bastante pesquisa na altura sobre isso, e a dada altura uh, aquilo acabou por estar no Pedro Carvalho, e então os samurais, aquilo era uma coisa de humor, mudou e já era uma coisa que os samurais diziam piadas e era uma coisa estúpida. E, e o humor não tinha nada a ver com o humor do Japão feudal, era um humor atual, era uma coisa nonsense. Mas fez-me fez sentido mudar e às tantas pensei: isto é se calhar até mais giro assim, se, se calhar porque elas é daquilo que a gente disse. O mundo, se calhar o mundo já tem demasiadas histórias neste registro do Japão feudal, etc. E é uma coisa se calhar de pessoas têm muito mais legitimidade para escrever. Se calhar, a minha diferença estaria em dar-lhe uma dimensão, não é o Samurai Jack, mas era ainda mais estúpido que o Samurai Jack, mas tinhas aquela forma dos clãs, daquele peso, da honra e não sei o quê, mas os gajos, coisas estúpidas. Por exemplo, eu vi o Shogun todo, que é... é, é pronto, Foi um, parte da minha pesquisa foi ter visto Shogun. <risos> e uma coisa, que eu achei graça, uma coisa que eu achei graça foi, os gajos estavam sempre... Epá, mortinhos para pa se matarem tipo, ah não sei o que é pá, eu mato-me, eu, eu mato-me já ah mas deste-me encontrar, no... ai mas nos eu, eu, meus filmes é uma espada eu mato-me já que não há problema, ou seja o papo de de leva honra eles já estavam a dizer, pá, mata-se já acaba-se já com isto, eu mato-me já e eu achei isto engraçado, pá, é tipo pá, está bem, não é preciso tipo, apitam no trânsito pronto, pá, não há problema, não me já <risos> Vamos exagerar esta cena. Pá. Os gajos estão sempre brutinhos para morrer. A gente tem que lhes pedir. Não te mates. Está tudo bom. Não há problema. Bebe um copo de água. Respira fundo. E, Por exemplo, este tipo de coisas. Eu achei que era mais engraçado. E, e então mudar a perspectiva. Pá. E, portanto, há um bocadinho de tudo. Mas às vezes ganha-se assim. É tentar. Às vezes ganha-se pela diferença também. E, e pronto. Isto é um pouco da minha experiência pessoal.
0: Eu lembro-me dessa história. Já não me lembro exatamente onde é que saiu. Estou na
2: zona, estou uma zona, zona sim, umas okay. primeiras páginas. Não, pazes. tinha a certeza. Uh, mas não, não fui, foi feito. Mas eu gostava de fazer um dia, tenho isto de pensar.
0: Não, lembro-me precisamente por causa disso que tu estás a dizer, porque nós começamos e eu até acho que pá, no início, talvez primeira, primeira vinheta, tu, tu ainda vais, isto ainda pode ser uma coisa séria. Se não conheces o nome Pedro Carvalho e pensas, ah, isto ainda pode ser uma coisa séria, e de repente aquele parvalha logo a seguir, é que tipo, não. é Exato. engraçado. Mas, e tu, Pedro, enquanto argumentista... Bora ao... bem. É... <risos> eu estava à
1: espera. Espera lá. Não, por acaso... Por, acaso, é, 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 por exemplo, o André estava tá a dizer que tinha começado por uma pessoa e acabou com outro artista. Se fôssemos mauzinhos, fazíamos aquelas perguntas estúpidas. Tipo, ah, e sentes que é, ficou cada vez melhor e... ou ficou pior? E... Não, não. Mas por, isso, por isso é que eu que é uma pergunta mais não, estúpida. Não há uma resposta certa, que é... Foram todas espetaculares. Foram todas espetaculares. Mas a verdade, Gabriel, estás a usar, mas a verdade é que às vezes pode haver um plano de pensar uma coisa. Ah, eu, eu gostava que isto funcionasse desta maneira, portanto, obviamente, que eu tendo acesso ou tendo a possibilidade de trabalhar com o artista X, que tem estas características, eu vou conseguir que se alinhem estes aspectos e depois por alguma razão acaba por se trabalhar com outra pessoa What? mas a verdade é que o que acontece é isso mesmo é, por exemplo uh, o João Sequeira e o Jorge Coelho so, são dois artistas que têm características particularmente diferentes e distintas um do outro, provavelmente onde, uh, por exemplo o João uh, podíamos dizer que perde em, em definição de um objeto por exemplo ou da manutenção um, de uma característica facial, uh, por outro lado, se calhar ganha na expressividade da prancha enquanto total, não é? E, não, e isto não é criar hierarquias internas entre os artistas. Mas o que é que isso significa? Significa que a tal história, o tal conteúdo original, por ser desenhado de uma maneira diferente, vai ter um impacto completamente distinto. Ou seja, Sim. se eu ler a história X desenhada por uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tenha... Por exemplo, um artista que tenha a capacidade de... E, e o André Rú disse, disse uma coisa fundamental, pelo menos da minha pouca experiência também, que é... Uh, o tiro, nós podemos tomar a, a, o apontamento de uma ideia. Eu tenho uma história sobre um, 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 um entregador de pizzas uh, que encontra uma nota de 20 horas. Acabou. Esta é a ideia de partida. E o que é que ele faz com esses 20 euros isto é a ideia de partida. Mas depois eu preciso de saber com quem é que eu vou trabalhar para poder perceber onde é que eu posso puxar as coisas. Por exemplo, se eu tiver um artista, se eu trabalhar com um artista, claro, isto tem sempre a ver com o diálogo que se tem com os artistas. Se eu tiver acesso a um artista que é capaz de transmitir micro-expressões, como se diz, através do rosto, ou seja, se eu conseguir dizer, olha, desenha a pessoa a fazer. Um, um rosto em que se percebe que está desconfiado mas está a esconder com um sorriso que é uma coisa super difícil de transmitir mas se essa pessoa consegue desenhar isso então eu posso trabalhar com estas sutilezas da expressão facial enquanto que se calhar com outra pessoa não vou conseguir ter acesso a essas microexpressões mas tenho acesso a um outro tipo de, pá, de espetacularidade visual por outro lado, estás a perceber? Depende não, eu acho. De, Mas acho de, de... que é... Daí que quando a pessoa diz, ah, esta, é, esta história. Ah, essa história, a história não existe. Esse conteúdo, desprovido da forma pela qual se expressa, não existe, isso, é um por fantasma. É eu, por isso é que eu acho que este, é? este tema, ou
0: esta, esta pergunta em particular, é interessante, por causa de, exatamente do que estás a dizer, e do que o André disse, mudou de autor, e não foi simplesmente entregar o argumento, não teve que se rever o argumento. O, pegando no lugar maldito, e eu Não, não, lei... mas eu, eu.
1: Desculpa, Gabriel, mas eu ia ir mais longe do que isso. Até não se pode -se não alterar o argumento. Não é essa a questão.
0: Não, pode não ser. Pode não, o se argumento alterar. É igual. não. Não é mas nesse sentido, mas era é o que é tu estavas a dizer exatamente, mas era o que tu estavas a dizer. Tu tens um argumento, imagina, porque vamos pegar, por exemplo, no lugar maldito Jorge Coelho e, e João Sequeira, porque certamente seriam histórias completamente diferentes. E o André, se fosse o Jorge Coelho, talvez fosse puxar por determinadas, uh, determinados aspectos que saberia que o Jorge faria, e, e no, no João Sequeira, outros. É exatamente isso. Não é necessariamente mudar a história, mas é aproveitar o que tu estavas a dizer, ou microexpressões, ou a forma como a prancha é criada dentro de um determinado registro, de um determinado estilo. E temos aqui dois exemplos, acho que funcionam muito bem, porque são muito distintos.
1: Muito Aliás, porque não nos podemos esquecer que os próprios artistas estão a colocar a, a sua própria interpretação. Portanto, há decisões que nunca, por, por mais que o argumentista seja controlador, e Deus sabe que eu às vezes... Uh, dou até por a mais em alguns casos, depende das relações claro, uh, mas obviamente tem que haver sempre um momento em que não, o artista é que sabe e que decide e, e a verdade é que eu tenho sempre surpresas quase sempre agradável mentira, é a é, minha surpresa <risos> é <que> <risos> ah, uh, e sempre surpreendentes às vezes em termos da composição das partes das pessoas sempre, fogo, não... como é sempre é fogo como é que é possível que esta pessoa tenha conseguido tirar isto destas coisas mal planeadas, portanto, não sei. Isso, eu, 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 isso, fazer, fazer analogias é sempre muito perigoso, porque cada um gajo diz, ah, na música, a interpretação, mas a verdade é que, sendo uma analogia muito falha, mas a verdade é que pode haver coisas aí, que é, às vezes pode haver uma composição musical e o intérprete vai trazer uma forma uh -huh. completamente distinta. Eu, eu, eu acho de... que... Hum. Isto é mais triste, isto é mais alegre.
0: Eu, eu, eu acho que o teu, maneira, exemplo, assim. o teu exemplo foi muito claro e faz todo o sentido.
1: Sim. Muito bem. Muito muito pronto, terminamos
2: não, espera,
0: espera. Acho, acho que sim, acho que... Olha, vamos, vamos chegar
2: a uma parte importante do programa, que é fazer apostas. Uh, quem é que aposta? Que eu sou, novamente, a cabeça maior deste, deste trio. É que nós estivemos, no fim de semana, a fazer testes uh, noutra aplicação para ver coisas, se era não? possível. Uh, eu não ser o cabeçudo de serviço, mas eu acho que é... Não, é, a, vida, a vida não permite. Uh, e Eu não sei, eu, eu tenho que ver é? que desta vez...
1: Nós também já discutimos isto e é só que já tínhamos ultrapassado. Eu acho que devíamos ser honestos e explicar aos espectadores que não há problema de escala nenhuma. A verdade é que tu tens mesmo de uma cabeça grande.
2: é mesmo enorme. E não, não tem necessariamente a ver com inteligência. É mesmo é uma malformação.
1: É. Cuidado que isso pode. Bite your ass mais tarde. Então, vamos, vamos aos livros. Vamos, vamos. Espera aí. Estamos a ler. Toda <risos> a gente pega para apanhar do ah, chão.
2: Viam o esforço que ele fez para recolher o livro do chão. É que ele vai pegar num livro com 50 quilos. Ele está ali. E fala, Não, Bom, este, eu, esta...
1: Olha, eu posso começar a dizer eu. Sim. Para já hoje, como foi feriado e eu tinha, eu posso dizer que estive a ler provavelmente uma das piores, um dos piores livros de banda desenhada que eu li nos últimos. 50 anos. E eu não fiz ainda 50 anos. Portanto, já estou a ver, já estou a dar margem para os próximos anos também a preparar, mas não vou dizer o que é, é claro. Ok, então, muito rapidamente. Ah, então... É, é assim mesmo, é, assim, é a cobarde, é a cobarde. Ah, era, um, era,
0: um, era um livro teu, André.
1: <risos> eu sei, eu
2: sei. Gabriel. Ah,
1: bom, os interessados podem, obviamente, saberão que eu tento a colocar uma mini-review no Twitter quase todos os dias sobre livros que, que vou lendo. Aí, normalmente, só ponho as novidades, mas eu, de vez em quando, vou tendo a oportunidade de ler livros mais uh, antigos, digamos assim, anteriores, que eu não tive a oportunidade de ler na altura. E eu agora estou a ler, finalmente, o terceiro volume deste O Bonaval Pachá, uh, do Guendo do uh, Buen de Buenval, precisamente, que é descendente. Isto é uma figura histórica. O Bonaval Pachá é, é um... Foi um nobre do século XVIII que depois se tornou Pachá do Império Turco. E isto é desenhado pelo Gwen de Bonneval e com o apoio do Mikol. E é muito agido porque é uma história, é uma, é uma história histórica. É uma. É uma Ajudem-me. É uma saga de uma personagem histórica feita pelo descendente, que é o autor. Um, sobre banda desenhada, estou a ler um livro. Eu na verdade, não sei de como é que isto é. Lá, estou a ler um livro sobre o... Ai, ah, não, é, é 2014, esqueçam. pensava que é, não é novidade. Mas eu não, não tinha lido isto na altura. Que é um livro sobre o Ed, the Happy Clown, do Chester Brown.
0: Ah, é uma adoro de geni... livro. Uh, adoro uma... o Ed, Sim. the Happy Clown, esse não
1: conheço. Isto é um estudo genealógico, ou seja, como é que... Que alterações é que aconteceram ao passar de mini comic para comic book, para coleção, para graphic novel. Todas essas transformações... O Chester Brown alterou coisas, portanto, é interessante. E hoje trouxe para ler, não faço a mínima ideia se é interessante ou não, é uma adaptação nova do The Great Gatsby, hum. uh, feita pelo Fred Fordham, que fez a adaptação do texto, etc., e desenhado pela Aya Martin. É assim um, um desenho bastante uh, suave, digamos assim, de aguarelas, mas estou lendo, portanto, ainda não comecei a ler, não sei se, se é interessante ou não. Presumo que sim. O Great Gatsby é um, é um bom romance, ouvi dizer.
0: É, é. Confere.
1: Que em inglês é Great Gatsby. Né? Muito bem.
0: Em, ou em português, não. Não sei. Não tenho nada. Força, é. André.
2: Zegato. Olha, muito rapidamente. <coughs> estou a acabar este. O uh, Eight Lane Runways que vamos falar poss possivelmente dele em breve vou começar este por ali. Jason, como é que? Lutes? Lutz? Lutz? Lutes
1: ou não Lutz? É um bom um livro Lute
2: é sempre a mesma coisa e também estou a ler este uh, Descobre a Aventura que é giro porque tem estas coisinhas que dá para abrir e
1: <risos> isso é de é ter volume, não é?
2: É o, é o terceiro volume, sim, eu tô, quer dizer, este, este é o que está a dar mais luta, porque em cada uma das páginas há tem-se tem estas janelas e faz-se umas,
1: umas coisas eu, que está a sentir. Eu por acaso não gostei deste terceiro volume, porque a relação do gajo com a mãe, aí, aí qualquer coisa que não bate certo, Isso eu, que eu é. acho que o gajo esqueceu-se do que tinha feito nos dois primeiros volumes.
0: Acho que ele tentou, provavelmente, fazer um regresso ao futuro, né? Complexo é é o
2: complexo de Edith é muito
0: diferente. exato. O complexo de Edith é... Oh vivente. pá, o Krasovker é ótimo. É é ótimo. É. Vá lá, não. Eu, eu adoro a TV. Uh, já está, André? Estou, estou, estou. Ok, olha, eu vi sobre a, sobre a semana passada que o Tiago Manuel lançou um outro livro, um pela e o Mishima. Uh, ok, não quero... Vou fazer o que tu fizeste, Pedro, não... Não tenho comissão nenhuma da Chile, mas gosto muito do, do Tiago Manuel e queria, e queria aproveitar para dizer que na compra deste livro uh, há uma, uma risografia uh, do, do autor. Há quatro disponíveis, são ambas ilustrações que pertencem a, a este livro. E, 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 pronto, e adquiri também o, o Jornal de Natal, não sei se estou a mostrar bem. Também, né? também. Okay. Ah, que tem, pronto, tem nomes como o Bruno Borges, o Tommy Busturio. O... Diz? Bonito. bonito. Também sim, 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 sim. Podes dizer sim. que o Jornal de
1: Natal é uma outra edição desse grupo de artistas para tentar obter algumas receitas para os próprios artistas, obviamente. É um gesto de solidariedade natalícia. É um apoio bonito.
0: O, o jornal era pago? Eu, eu pensei que era só tirar e, e levar para casa. <risos> Pois, eu, eu fui à tinta nos nervos e sacanagem Exato, foi o que eu fiz. Eu pensei, está aqui para... Fazer eu, mas eu
2: faço mesmo com os livros. Eu faço mesmo com os livros. Natal. Natal, Natal é o dado, é bom,
0: não é? é Mais valdado do que receber. Exato. Exato. Você, é, dizer. é o espírito natalício Não, mas, mas dizer, olha, comprem, comprem que é um é. bom jornal. E é tem, tem nomes muito interessantes. Uh, e, e, e além de os autores, a maioria Portanto, são... Eu acho gostoso. piada que
1: tu, o que andas a ler são coisas que não se lêem, só tem imagens. Exatamente,
0: só tem imagens, sim. Epá, li, li, mas, mas acho, não queria dizer que estive a ler o Beautiful Darkness. Já
1: não
0: é mal. <risos> não, não, é assim, é, é verdade. É verdade. Gostei que tivesses
1: reparado mas... Muito bem. Então, olha, fecha lá porque as pessoas têm que se deitar também
0: então é assim, uh, ah, eu ia fazer um rap agora mas sendo assim, boa noite e até à próxima
1: <risos> <risos> bom, tchau